0: Matouš, devátá kapitola, od 9. do 17. verše, kde čteme toto boží slovo. A když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, následuj mne. Matouš vstal a následoval ho. A stalo se, když byl Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali s ním a s jeho učedníky. Když to uviděli farizeové říkali, jeho učeníkům, proč váš učitel jí celníky a hříšníky? Když to Ježíš uslyšel, řekli jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní děte a naučte se, co znamená milostrdenství chci a ne oběť. Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání. A tehdy k němu přišli Janovi učeníci a řekli, proč se my a farizové často postíme, ale tvoji učeníci se nepostí? Ježíš jim řekl, Mohou svatevčané truchlit, dokud je s nimi ženich. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán a tehdy se budou postit. Nikdo nedává záplatu z neseprané látky na starý šat, taková výplň se totiž ze šatu vytrhne a trhlina se ještě zhorší. Ani se nedává mladé víno do starých měchů. Jinak se ty měchy roztrhnou, víno vyteče, měchy se zničí. Mladé víno se dává do nových měchů. A obojí zůstane zachováno. Pane Bože, Otče náš, který jsi v nebesích, my toužíme potom se sklánět před tvou svatostí a před tvým majestátem i toho dnešního rána. Hospodine, toužíme potom tě oslavit vším, co se bude na dnešní bohoslužbě dít. A nyní, jak přicházíme do tvého slova, prosíme tě o to, aby si nám pomohl se soustředit, prosíme tě o to, aby si nám dal porozumění tvému slovu, pomáhal nám ho, aplikovat v našich životech, být pouzbuzení, být napomenutí, tak jak každý jeden z nás potřebujeme. A Bože, prosíme Tě o to, aby Pán Ježíš Kristus, Tvůj věčně existující syn, druhá osoba Boží Trojice, by společně s Tebou a Duchem Svatým byl oslaven dnešního rána, tak jak přicházíme do Tvého slova. Za to Tě prosíme v Jeho jménu. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Jednou z nejnádhernějších pravd, které člověk může poznat na této zemi je, že Pán Ježíš Kristus je přítel hříšných. Ne, že schvaluje hříchy lidí, a ne, že mu jsou hříchy lidí jedno, ne, že se z hříšníky vrhá do proudu prostopášnosti, ale že je přítelem hříšným, že svatý Bůh nepohrdá špinavými hříšníky. Že s nimi má soucit, že je plný milosti a lásky pro ty, kteří si a, z jeho milosti jsou věromy toho, že potřebují být očištěni od svých hříchů, že potřebují to jedinečné uzdravení ze svých hříchů. A tak opravdu ta zprahova dnešního rána, jaký vidíme v tom dnešním textu, je, že Pán Ježíš je přítel hříšný, který přišel, aby vzkříštil duchovně mrtvé lidi, kteří jsou mrtvými ve svých hříších, aby je vysvobodil od blížícího se spravedlivého božího hněvu. A vysvobodil je tím způsobem, že sám za ně zaplatí na Golgatské kříži, ten důvod, proč pán Ježíš odpouští hříchy, ten důvod, proč pán Ježíš může být přítelem říšních je, protože sám bere jejich hříchy na sebe, sám za ně platí na Golgatském kříži a výměnou jim daruje svou dokonalost, kterou vydobil tím svým dokonalým životem, který 33 let žil na této zemi, když naplnil Boží zákon, když nikdy nezřešil. A to, co dnes uvidíme v těch verších, které jsou před vámi, je, jaké důsledky v životě hříšníka má, když ho Ježíš, který je přítelem hříšníku, povolává a znovu zrodí. A cílem Mateušova evangelia, pokud jste s námi nebyli v těch uplynulých týdnech, je ukázat, že pán Ježíš je tím předpovězeným a dlouho očekávaným králem, mesiášem, zachráncem, spasitele světa. Že když otevřete Starý zákon, tak víte, že Bůh stvořil člověka, člověk zřešil, uh, upadl do hříchu, za svůj hřích si zaslouží věčné odloučení od Pána Boha v místě, které písmo nazývá peklem, ale Bůh hned na začátku v Genesis ve třetí kapitole zaslibuje, že přijde vykupitel, že přijde. Spasitel, že přijde zachránce a zbytek starého zákona je potom předpovězením toho, jak tohoto zachránce a vykupitele poznáme. A už nám ukazuje ve svém evangelium, že je to Ježíš. Vidíme všechny ty jeho atributy. Vidíme, že všechny ty cedule, které a ty ukazatele, které starý zákon má, směřují k pánu Ježíši a že Ježíš je předpovězeným a očekávaným králem, který vysvobodí svůj lid z jeho hříchu a který svůj lid také dovede do nebeského království. Že pán Ježíš přikází a říká, že přišel aby ustanovil nebeské království a že nás veme zpět, ale, ale že k tomu, aby nás vzal zpět, tak bude muset přetvořit tuto nebi, bude muset přetvořit tuto zemi, bude muset přetvořit nebe, celý vesmír, proto aby navrátil věci do toho svého původního stavu. A tak Matouš skrze nejrůznější Ježíšovy zázraky také ukazuje, že Ježíš je pravdivě Bohem. Ten jediný, kdo nás může vykoupit z našich hříchů, ten jediný, kdo nás může jako hříšná lidi usmířit se svatým Bohem, musí být pravdivě člověkem a musí být pravdivě Bohem, aby se dokázal postavit do té nekonečné propasti, která odděluje hříšné lidi od svatého Boha tak on sám musí být pravdivě Bohem a pravdivě člověkem. A Matouš nám prezentuje, obzvláště v 8. a 9. kapitole jeho evangela, nejrůznější zázraky, které dokazují, že Ježíš je skutečně Bohem. A nejenom to, minulý týden jsme na začátku 9. kapitole viděli, že nám Matouš ukázal, že Ježíš má také moc odpouštět říchy, že má autoritu na této zemi, která náleží pouze Bohu kdo jiný, může odpouštět hříchy než samotný Bůh a přesto Pán Ježíš přichází a velice, velice svobodně hříchy odpouští. Narvalává se na Boha Otce, ale sám ve své autoritě hříchy odpouští. A vy víte, jestli jste s námi byli, byli minulý týden, že v Matoušovi 9. kapitole 6. až 7. verši Pán Ježíš odpustil hříchy ochrnutému a potom všem, kteří byli kolem, dokázal, že jeho hříchy jsou skutečně odpuštěny čím, tím, že ho uzdravil tím, že způsobil, aby tento ochrnutý opět chodil Matouš 9. kapitola 6 a 7. verš abyste však věděli že syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy abyste viděli že to co jsem právě udělal uvnitř tohoto ochrnutého když jsem mu řekl tvé hříchy jsou odpuštěny abyste viděli že je to skutečné abyste viděli že skutečně já Ježíš mám tuto moc tu řekne ochrnutému vstaň vezmi své lůžko a jdi do svého domu a tento ochrnutý vstál a odešel do svého domu. Pán Ježíš není jen přítelem hříšných, pán Ježíš je přítelem zříšních, který odpouští jejich zříchy. A ta otázka, nebo ty otázky, které to sebou nutně přináší, minimálně v Matoušovi mysli a i možná dnešního rána v naší mysli je, komu je ochoten Ježíš hříchy odpustit? Kolik hříchů je schopen odpustit? Za které hříchy je Ježíš způsobilý nést lidský trest? Chromí, které mu odpustil, mohu být celkem dobrým člověkem, že? My o něm nic nevíme, jenom víme, že byl ochrnutý, že měl dobré kamarády, kteří ho přinesli k Ježíšovi a pán Ježíš mu odpustil řík. my nevíme, jak velkým byl říšníkem. Možná mu Ježíš odpustil jenom kvůli tomu, že nic moc ve svém životě zlého neudělal. Možná Ježíš odpouští jenom jenom lidem, kteří jsou docela dobří. Možná lidem odpouští jenom lidem, kteří se snaží a kteří přinášejí uh, něco k Ježíši, kteří mu dávají nějaké dary. Možná to už jsou ti jediní lidé, kterým Pán Ježíš odpouští. Co ale když přijde na skutečné říšníky. Možná se podíváte na svůj vlastní život a říkáte si, já jsem byl daleko horší než tenhle ten ochrnutý člověk, byl jsem v téhle závislosti, tamhle té závislosti, uctíval jsem všechny možné falešné bohy. Byl jsem hluboko v říchu. Bude Ježíš i mým přítelem? Je Ježíš přítelem říšných? I i těch, kteří jsou do morku kosti hříšnými? A nejenom to, jestli bude jejich přítelem, ale bude schopen, bude mocen, bude hoden, bude ochoten odpustit i těmto hříšníkům. A ta otázka, která je před námi, je, jak daleko bude Ježíš ochoten v odpuštění hříchu zajít. A odpověď je v Matoušovi 9. kapitole 9. verši. Když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedě člověka jménem Matouš a řekl mu, následuj mne. A jinak řečeno, Ježíš je přítel i těch nejhorších říšníků. To je to, co Matouš chce, abyste věděli dnešního rána. Pán Ježíš Kristus je přítelem i těch největších říšníků. Pán Ježíš Kristus je ochoten odpustit i těm, o kterých si všichni myslí, že pro ně není žádná naděje. Jestli zde dnešního rána sedíte a říkáte si, já jsem tak daleko od Pána Boha, já jsem byl tak hluboko, není pro mě naděje, Matouš přichází a říká, pán Ježíš je přítel říšních i těch, kteří si myslí, že pro ně není žádná naděje. a Dává sám sebe jako zářný příklad těchto dech beroucích pravd. Pán Ježíš povolal i jeho, pán Ježíš i jemu řekl, následuj I, i jeho přítelem je pán Ježíš. Ježíš jim nepohrdl, Ježíš nad ním nezlomil hůl a nedal mu, co si zasloužil, že nešel kolem něj a neřekl, ty ty si nezasloužíš nic, ne, nic jiného než peklova a táhni, běž ode mě ty, ty špinavý hříšníku. Neřekl mu, že je ztraceným případem, že je tak hluboko v blátě hříchu, že mu nemůže nikdo pomoci, Pane, Ježíš mu neříká, rád bych ti pomohl, ale jsi na tom tak špatně, že, že má božská moc na to nestačí, ale povolává ho. A to, co potřebujete vědět dnešního rána, drazí v Kristu o Matoušovi, abyste docenili tíhu tohoto verše, který máme před sebou, je, že Matouš byl celníkem, který vybíral daně, pracoval pro státní zprávu, ale, ale v žádném případě nebyl takovým tím milým úředníkem, kterého naleznete na finančním úřadě, že? A to myslím se se vší vážností. Já jsem jsem ohromně vděčný za to, jaké máme úředníky, vy se všichni směte, ale ale na finanční úřad, kam chodím já, tam jsou dobrí úředníci a a možná, kdyby kdyby všichni viděli, kdo tady sedí, tak tak, by by, by, byste dávali dobrý pozor na to, jaké máme úředníky. Ale ale opravdu v Brně, na Příkopě, kdykoliv tam přijdu, protože potřebuju poradit s finančním přiznáním nebo někdy, někdy člověk na něco zapomene a musí tam přispěchat později, jsou ochotnými, jsou nápomocnými uh, i po telefonu v osobním setkání, ale když přemýšlíme o Matouše o tom, že je výběrčím daním, že je celníkem, že, že pracuje pro finanční zprávu, tak uh, si potřebujeme uvědomit, že, že Matouš nebyl tímto typem člověka. Matouš byl skutečně ve své době a ve své kultuře tím nejodpornějším říšníkem. Lidé neměli rádi, Matouše, lidé neměli rádi celníky, lidé neměli rádi výběrčí daní. A ta zpráva devátého verše je, pokud Pán Ježíš může zachránit jeho, potom přítel říšných může zachránit kohokoliv. Pokud přítel zříšníků si udělá přítele z takovéhoto člověka, potom může být přítelem jakéhokoliv říšníka. Přesně proto nám Pán Bůh ve svém slovu dává tento záznam. Matouš byl odporným říšníkem, Matouš byl hnusným říšníkem, Matouš byl Ohavným hříšníkem byl židem, který zaprodal svou duši Římu. A vy to víte. Byl, byl zrádcem svého národa. Zaprodal svou duši moci, moci římské moci a vládě, která okupovala jejich zemi, která vykořišťovala jeho vlastní lid, která utlačovala jeho spoluobčany, která utlačovala jeho rodinu, která utlačovala jeho přátele, Matouš přišel a řekl, já s vámi budu spolupracovat. Já vám pomůžu proti svému vlastnímu lidu. Byl zrádcem, byl přítelem římského systému a místo toho, aby trpěl s Izraelci, místo toho, aby trpěl z Čechoslováky za okupace, tak řekl, já budu spolupracovat se systémem, protože se budu mít lépe, protože nebudu muset skončit jako všichni tyto ostatní, protože budu mít hezkou chatu a budu mít hezký dům a něco mi z toho kápne. A je tady někdo důležitější než moji přátelé a moje vlastní rodina, to jsem já. Musím se postarat sám o sebe, musím i v této těžké době, když nás okupují nacisté, když nás okupují komunisté, když nás okupuje Řím v Matoušově době, myslet hlavně na sebe. Jestli to bude znamenat, že zradím svoji matku, no tak ji zradím. Protože já jsem ten nejdůležitější. Vidíte tu odpornost jeho hříchu? Vidíte tu ohavnost? Matouš byl rádcem a rozhodl se, že bude vydělávat na utrpení svých příbuzných, svých přátel. Zvolil krvavé peníze místo nevinných spoluobčanů. A v očích židů, v očích lidí, kteří byli kolem něj, pravděpodobně stejně jako v době okupace v očích, židů, v očích Čechů a Slováků, nebylo horšího, horšího říchu. Matouš nemohl klesnout hlouběji. Byl výběrčím, což znamená, že mu řím stanovil, kolik potřebuje od lidí vybrat. Že dali mu nějakou kvótu, dali mu nějaký, nějaký finanční obnost. Tady je, co musíš tento týden nebo tento měsíc vybrat. Ale, ale Matouši, proto, aby jsi byl motivován, proto, aby si se opravdu snažil udělat co nejlepší práci, cokoliv vybereš nad to, si můžeš nechat. Tento týden potřebuješ vybrat tři tisíce denárů, ale jestli vybereš 8, pět tisíc můžeš nechat. Myslíte si, že to je dobrá motivace pro Matouše, aby se hodně snažil? Nepracovali byste i vy ve vašem zaměstnání, kdyby vám váš zaměstnavatel řekl, hele, potřebuji, aby si vyrobil 100 součástek do automobilu, a jakoukoliv součástku nad to vyrobíš, když ji prodáme, tak peníze půjdou tobě. Trvalo by vám měsíc, než byste těch 100 součástek vyrobili, nebo dva dny, a pak už byste je vydělávali jenom na, sami na sebe. To je přesně matoušová situace. To je přesně jak Řím motivoval výběrčí daní, aby skutečně vybírali. Cokoliv vyberu nad to, půjde do mé kapsy. A všichni kolem věděli, jak výběrčí daní fungují. Všichni kolem věděli, že vybírají daleko více, než co potřebují vybrat. O, tady je Matouš, s kterým jsme chodívali do synagogy. O, tady je Matouš, který má teď vybrat pouze 30 korun, ale vybrat 300 a my víme, kam těch 270 korun půjde. My víme, že to půjde do jeho domu a do jeho auta a do jeho dovolené, ale my mu to musíme dát, protože když mu to nedáme, tak přijdou říjští vojáci a a donutí nás, abychom mu to dali. Všichni věděli, že Matouš zneužívá situaci pro svůj vlastní prospěch. A výběrčí daní byli známí tím, že to jediné, o co jim šlo, bylo jejich vlastní blaho. A skutečně pokud by mohli vydělat na prodeji své matky, tak by to udělali. Máte takové lidi kolem sebe? Kteří by si pro korunu nechali vrtat koleno? Kterým není nic svatého? Jestli z toho něco kápne, tak se vzdámi svojí vlastní ženy. A byli považováni za tak veliké hříšníky, že měli zakázaný přístup do synagogy. Židovský národ je vnímal jako nečistá zvířata, kterých se neměli ani dotýkat proto, aby se neznečistili. A kdyby to nestačilo v době pána Ježíše bylo několik druhů výběrčích daní. Byli tam ti, kteří vybírali regulární daně, a ti na tom nebyli tak špatně, tak se lidé tolik nebáli těmi lidmi, tolik nepohrdali, ale potom byli ti, kteří měli možnost vybírat daň z čehokoliv. Z příjmu, z výdajů, z cestování, něco jako dálniční známka, z přechodu přes mos, jako kdybyste museli zaplatit mítné z majetku, z peněz, které si, si sebou nesete, nebo ze vstupu do města. To znamená, opravdu mohli přijít s čímkoliv, co je napadlo, a dát na to daň. To chcete jít do synagogy? Postavím si stánek před synagogou a bude vás to stát 30 korun, abyste šli dneska do synagogi. Chcete vstoupit do obchodu? Budeme vybírat daň za vstup do obchodu. A to je přesně, co má to už dělat. A hádejte, Do které skupiny Matouš patřil? Patřil do této druhé skupiny, která byla ještě více opovrhovaná. A nejenom tato více opovrhovaná skupina se potom ještě dále dělila. Byli tam celníci, kterým trošičku záleželo na jejich reputaci, kteří si chtěli vydělat, ale také chtěli do té synagogy. Měli ještě zbytek nějaké soudnosti, měli měli zbytek studu, měli, měli zbytek svědomí, a tak si najímali další celníky, kteří seděli u těch silnic pro ně nebo za ně. Že? Nebudu se špinit sám, jde mi o ty peníze, možná budu mít nějakou fasádu, že nejsem tak zlý a, a najmu si na tu špinavou práci někoho jiného. A potom byla skupina těch, kteří neměli žádné svědomí, kteří neměli žádný stud, kteří neměli žádnou sebesoudnost a kteří si tam rádi sedli. A bylo jim úplně jedno, co si o nich lidé budou myslet. Matouš byl v té druhé skupině. To je, proč ho nacházíte u silnice. To je, proč ho nacházíte v tom jeho stánku, na tom jeho místě, kde má vybírat. Zneužíval lidi, utiskoval lidi, jednal nespravedlivě, jednal tvrdě, jednal krutě, jednal bezcitně, když někdo nechtěl zaplatit, na tam římské vojáky, kteří mu pomohli ty lidi vyždímat. A podle rabínů pro lidi, jako byl Matouš, nebyla žádná naděje na odpuštění. Máte kolem sebe takové lidi, kterých si možná ve skrytu srdce říkáte, co? pro tebe není žádná naděje. My ale v písmu čteme, co je nemožné u lidí, je nemožné u Boha. Je možné u Boha raději. Pán Ježíš přišel, pán Ježíš povolal a pán Ježíš proměnil Matouše. Tady jsou tři charakteristiky znovu zrozeného člověka. A už do tohoto momentu to všechno byl úvod, teď budeme mít tři body před sebou, ale nemusíte se bát, ještě dneska večer půjdeme domů. Tady jsou tři charakteristiky znovuzrozeného člověka, které nám, věřím, tento text předkládá. Ta první je, že znovuzrozený člověk následuje Krista. Matouš 9. kapitola, stále ještě v 9. verši. Matouš stál a následoval ho a přemýšlejte o tom, co se zde odehrálo po tom, co máte kontext Matoušova života a Matoušovi obživy a Matoušovi práce ve své hlavě. Pán Ježíš jde kolem, Pán Ježíš mu říká, vstaň a následuj mě a Matouš okamžitě vstává a Ježíše následuje. A tento záznam, který zde máme, není o tom, že Matouš nikdy o Ježíšovi neslyšel, že? Představte si člověka, který má své zaměstnání, vydělává spoustu peněz, a má, má, má to své dobré bydlo. A tohle to není o tom, že jde kolem nějaký Ježíš, o kterém jsem v životě neslyšel, nevím, co dělá, nevím, co říká, nevím, jestli dělá nějaké zázraky, nevím, za koho se prolašuje. A nějaký cizí chlápek jde kolem a řekne, následuj mne, a já nechám svoji obživy, nechám své výsadní místo, které mám a budu ho následovat a, a uvidíme. A možná jdeme jenom na oběd, možná to bude na celý život, možná chci, abych mu okopal zahrádku, vůbec nevím, o co se jedná, ale jdu za ním. To by naprosto nedávalo smysl, že my, my rozumíme tomu, že celá Palestina, celý Izrael, celý Jeruzalém je plný zprávy o pánu Ježíši Kristu. Všichni se schází z nejrůznějších vesnic a měst a následují Krista. Proč? Protože učí jako, jako ten, který má autoritu. Protože učí jinak než farizové a, a saruceové a učitelé zákona, kteří, kteří jsou jenom pokrytci. A protože Ježíš uzdravuje a protože Ježíš činí zázraky a, a všem lidem vyvstává otázka v jejich mysli, jestli je Ježíš prorokem nebo je mesiášem nebo co je to za člověka. A tak máme velice dobrý důvod předpokládat, že i Matouš slyšel o Kristu, že i Matouš věděl o tom, co Kristus dělá. A my čteme v Lukášovi 5. kapitole 28. verši paralelním záznamu této historické události, že Matouš všeho zanechal, vstal a následoval ho. Matouš musel vědět, kým je Ježíš. Matouš musel vědět, co Ježíš o sobě prohlašuje. Matouš musel vědět, jaká znamení a zázraky Ježíš dělá. A proto tam všechno nechal, proto vše opustil, proto se všeho vzdal, své práce, svého místa, svého výdělku a řím nebude čekat na to, jestli se Matouš večer vrátí, že... Řím nebude čekat na to, jestli Matouš bude mít týdenní dovolenou, dvouměsíční dovolenou, řekne Matouši, tak jo, my počkáme, teďko měsíc nebudeme vybírat, denně je to v pohodě, rozmyslit si, kam chceš ve svém životě jít a, a my ti tady podržíme to místo, jako kdyby jsi byl na Matevské. Ne, Řím dalšího člověka, který je ochoten zradit, dosadí ho do jeho místa, jestli si toho Matouš za dva měsíce rozmyslí, tak nemá práci. A já vám garantuju, že mu nikdo práci nedá potom, jakou práci předtím měl. A tak když my slyšíme a čteme o tom, že všeho nechal a následoval Krista, tak je to možné pouze v kontextu toho, že rozumí minimálně nějaké části o tom, kým pán Ježíš je. Slyšel o jeho učení, slyšelo jeho moci, o jeho zázracích a zajisté také slyšelo o tom, že pán Ježíš přišel, aby povolal hříšníky k pokání. A Matouš z boží milosti, tle mého osobního názoru, věděl, že je jedním z nejhorších říšníků. A nyní je zde Ježíš, o kterém slyšel, že povolává říšníky k pokání. O kterém slyšel, že odpouští hříchy. A povolává i jeho. Násaduj mne. Nemyslitelné se stalo skutečností. Já jsem slyšel o tom, že Ježíš odpustil říchy tomu chromému. Mohl by odpustit i mne. Co kdybych přišel k němu, odpustil by mi? Nebo nebož jsou moje hříchy tak, tak velké, že ani Ježíš nemá moci odpustit. A nyní jde kolem, co se bude dít? Přehlídne dne, zlomí nade mnou hůl, plivne na mne, jako na toho nejhoršího hříšníka, jako to dělají farizeové a saruceové a učitelé zákona? Ne, pán Ježíš jde kolem a říká Matouši, následuj mne, pojď za mnou. Ježíš je přítel říšných. Ježíš povolává a proměňuje i ty největší hříšníky. A když je pánem Ježíšem Matouš nadpřirozeně proměněn, a když jsou hříšníci Ježíšem nadpřirozeně proměněni, to první, co dělají, je, že potom jdou a následují ho. A to je o čem je učednictví, že? To je to, co se stalo s vámi, když pán Ježíš povolal vás. Jako hříšník, já řekl vám, následujte mne, já řekl vám, číte pokání ze svých hříchů a věřte ve mne. Taky vy jste šli za Kristem, vy jste se chtěli učit od Krista, i vy jste chtěli podřídit svůj život Kristu. Váš život již nebyl vaším, ale byly jeho vaše peníze, již nebyly vašimi, ale, ale byly jeho vaš, váš čas a vaše energie a, a váš dům a vaše plány. Vaše vůle a vaše sny již nebyly vaše, ale byly jeho proč? Protože Ježíš vás povolal, Ježíš je pánem a Ježíš je králem a my my jsme umřeli sobě. A nyní žijeme pro Krista. A to, co vidíme u Matouše, když následuje Krista, je, že pán Ježíš není doplňkem učedníkova života, ale je životní podstatou učedníkova života. Ježíš není poradcem, Ježíš je pánem. Ježíš není kamarádičkem, ale je svrchovaným králem. Když Ježíš něco řekne, učedníci řeknou, ano pane, jdeme za tebou. Ať to bude stát cokoliv. Bereme na sebe svůj kříž, zapíráme sami sebe a jdeme za Kristem. A všimněte si, všimněte si toho, že Matouš Sám vstal a sám následoval, že my nečteme o tom, že přišla jeho maminka a řekla mu Matouši, Ježíš tě volá, měl bys jít a Matouš neříká, mami, mě se nechce. Dneska ne, možná příští týden. Nikdo ho nemusí přemlouvat, nikdo ho nemusí nutit, nikdo ho nemusí manipulovat, nikdo ho nemusí podbízet. A nikdo ho nemusí táhnout párem volů za pánem Ježíšem Kristem. Proč ne? Protože skuteční učeníci pána Ježíše Krista. Ti, kteří ho nenásledují jenom pro zázrak, jenom pro nějakou show, jenom proto, aby dostali chleba zadarmo. Skuteční učeníci pána Ježíše Krista mají skutečně proměněné srdce a cení si Krista nade vše. Vidí, že Kristus je lepší než zdraví. Vidí, že Kristus je lepší než, než peníze. Vidí, že Kristus je lepší než cokoliv, co tento svět může nabídnout. Protože v Kristu jsem usmířen s Bohem. V Kristu mám odpuštěny své hříchy. Skuteční učedníci mají Bohem proměněné srdce, které radostně utíká za Kristem. Nikdo je nemusí prosit, nikdo je nemusí přemlouvat, nikdo je nemusí nutit, nikdo je nemusí táhnout, ale víte co? Nikdo je také nemůže zastavit. Že kdo zastavil apoštola Pavla, by následoval Krista. Kdo by zastavil Matouše, kdo by, kdo by zastavil apoštola Jana, kdo by zastavil ty, kteří jsou skutečnými učedníky pána Ježíše Krista. Zde je Kristus od nás povolal, ale jestli, jestli nás to bude stát náš život, tak ho musíme následovat. A Matouš z boží milosti pochopil, že co potřebuje v životě nejvíce je odpuštění hříchu, že potřebuje nové srdce a a přesně to se stalo s Matoušem. Dostal proměněné srdce, dostal proměněnou mysl, pochopil a porozuměl tomu, kým je Pán Ježíš Kristus a jeden autor to vyjádřil následovně. Matouš přišel o kariéru a získal věčnost. Přišel o své pozemské jistoty, ale získal jistotu spasení. Přišel o materiální věci, ale získal nespočetné duchovní poklady v pánu Ježíši Kristu a v tom, že byl adoptován do jeho rodiny. Matouš věděl, že Ježíš přišel zachránit hříšníky. Věděl, že jestli někdo potřebuje být zachráněn, tak je to právě on. Vstal a následoval ho. Přítel říšníků se zastavil u jeho dveří, povolal ho a on řekl, ano pane, jdu za tebou. Protože ty máš slova věčného života. Ty máš něco, co mi nikdo jiný na této zemi nedokáže nabídnout. Ty máš skutečný poklad, kterému se peníze nedají vyrovnat. Ty jsi chlebem života. Ty jsi světlem na mé cestě. Ty jsi dveřmi, skrze které já mohu přijít do nebeského království. A to je tou první charakteristikou, která charakterizuje znovu zrozené učeníky Ježíše Krista. Druhá charakteristika těch, kteří byli proměněni přítelem říšníků, pánem Ježíšem Kristem je, že přivádí ostatní ke Kristu. V desátém verši my čteme, a stalo se, když byl Ježíš u stolu v domě, Hle, přišlo mnoho celníků a říšníků, aby stolovalo s ním a z jeho učedníky A opět Lukáš, pátá kapitola, 29. veršám, nám dokresluje tu situaci. Pán Ježíš není v ledajakém domě, pán Ježíš je v domě Lévyho, což je Matouš, náš celník. Lévy! mu připravil ve svém domě velikou hostinu. Nejenom, že, je, ne, ne že pán Ježíš je v nějakém domě, nejenom, že jenom tam jsou nějací lidé, ale je tam veliká hostina, která je připravená Matoušem a na tuto hostinu jsou pozváni další říšníci. Pán Ježíš Matouše povolal a Matouš pro velkou radost uspořádal velkou megahostinu. Pamatujete na to, když jsme četli o tom, že na mouři se strhla velká bouře? V je tam to mega, velká, mega bouře. Když, když pán Ježíš tu bouři utišil, my ře, čteme v řečtině, že nastal velký klid, mega klid. Jezero bylo, bylo jako, jako, jako sklo, jako zrcadlo. A ta hostina, která je zde, je opět mega hostina. Ne, ne, že přinesl nedojezené čipsy, ale šel a nakoupil jídlo a povolal sluhy a zaplatil sluhy a, a, a byla to velká hostina. Proč? Protože Matouš měl velkou, mega radost. Z čeho? Z toho, že pán Ježíš je přítel hříšných. Že pán Ježíš je ochoten být přítelem hříšných i těch nejhorších největších hříšníků. To je veliká radost, kterou Matou už má, tak Matou už udělá tu největší oslavu, kterou kdy tohle město zažilo. A Matou už nechtěl pohostit pouze Pán Ježíše Krista, kterému byl vděčný, ale zdá se, že pozval také mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali společně s ním, že my, my čteme, Uh, u Lukáše nebo u Marka v těch paralelních pasážích o tom, že pán Ježíš tak, jak chodí, tak ho automaticky následují říšníci. A mohlo by se zdát, a, a možná i to je součást té pravdy, že automaticky přišli ti to Říšníci, které možná Matouš ani nezdal k němu domu, ale, ale je to Matoušův dům a je to Matoušová hostina. A je to Matouš, který řekne, kdo vstoupí a kdo nevstoupí a, a koho pohostíme. To znamená, i kdyby to byli ti neznámí hříšníci, kterým Matouš dovolil, tak, tak vidíme, že Matouš chce, aby i další hříšníci poznali Ježíše Krista. Ale přátelé, kdo z vás jste poznali pána Ježíše Krista? Kdo z vás jste byli v blátě hříchu a zjistili jste, že Ježíše je přítel hříšným? Kdo z vás jste potom nešli a nezdíleli? Páne Ježíše Krista s dalšímiše. Kdo z vás nešel a neříkali si, můj soused je stejným říšníkem a mý kamarádi a mý rodiče a moje babičky jsou stejnými říšníky a i oni se potřebují seznámit s Ježíšem a já je pozvu k sobě Romu, Protože Ježíš je ve městě a Ježíš je ochoten přijít ke mně domů a seznámím je s Kristem. A tak opět, není to zde explicitně, ale myslím si, že implicitně je dobré zmínit, A být přesvědčen o tom, že Matouš pozval své přátele. Chce s Ježíšem seznámit své přátele a a rozmýšlejte to. Matouš je celník. Matouš nemá žádné přátele. To není úplně přesné. Matouš má přátele. Ale ne takové, se kterými byste se chtěli přátelit. Jaké přátelé má hříšník? Pokud se s ním nesejdou spravedliví. Pokud se s ním nesejdou náboženští. Pokovat všichni svatí nad ním pohrdají a plivou na něj. Jaké si myslíte, že tento mega hříšník bude mít přátelé? Já vám řeknu, jaké. Stejně hříšné, jako je on. Prostitutky, brahy, zloděje, smilníky. Ty nejhorší z nejhorších, to jsou jeho kamarádi. Proč? Protože to jsou ti jediní lidé, kteří jsou ochotní se s ním setkat. Není to tak? Nenáboženští. Vyvrhel společnosti. To je, je koho Matouš zvek sobě Romu. Proč? Protože ví, že se potřebují setkat s Kristem. Záctěli Ježíšovi vyjádřit svou vděčnost a seznámit s ním co nejvíce dalších lidí. A možná jste byli ve stejné situaci, že? Matou už neměl všechny odpovědi? Ma to už nebyl dlouho křesťanem, Má to už toho moc nevěděl, ale znal někoho, kdo jim řekne všechno, co potřebují vědět. Ale nemám všechny odpovědi, nevím, jak se věci mají, následu krista teprve pár hodin, ale pojď se mnou rozkromáčím, protože tam je spousta lidí, kteří budou mít ty odpovědi. To je přesně, co má to už dělá. Jaký přítel by to byl, kdyby své hříšné přátelé neseznámil s přítelem říšníku? A pán Ježíš s tím nemá žádný problém. Pán Ježíš neříká Matoušovi, prosím tě, pošli je ven. <laughs> říšníci by měli jíst někde venku, my tady v tom našem VIP svatém kolečku, abychom se nezašpinili, my si dáme tu dobrou večeři. Pán Ježíš s tím nemá problém. Nemá problém s tím být mezi říšníky. Proč? Protože Ježíš je přítel říšních. Pán Ježíš miluje říšníky, pán Ježíš chce, aby říšníci byli zachráněni Pán Ježíš nemá zálibu v záhubě hříšníků. A to, že s nimi je na hostině, ale v žádném případě neznamená, že jejich hříš schvaluje, nebo že by, že by s ním souhlasil. Pán Ježíš je ve světě, ale není ze světa. Pán Ježíš je mezi hříšnými, ale, ale neřeší s nimi. A to je stejný princip, který potřebujeme následovat i my, že? Pán Ježíš byl obvinován z toho, že je přítelem hříšníků a toho za celý jeho život... Nikdo nemohl obvinit z jednoho říchu, který by udělal. Rozumíte tomu? Ty jsi přítal říšník, ty jíš s prostitutkami, ty jíš celníky, podívejte se na to, přítal říšník. A přesto ho nikdo nemohl obvinit z jednoho jediného říchu. Nikdo nemohl říct, ty jsi se včera s nimi opil, ty jsi včera s nimi spal, ty jsi včera s nimi krádal, ty jsi se včera s nimi koukal na nemorální věci. Nikdo ho nemohl obvinit z jednoho jediného hříchu, i když ho všichni obvinovali z toho, že se stýká z hříšníky. A i vás pán Ježíš vykoupil ze světa, aby vás proměněné poslal svět do světa. Není to tak? Pán Ježíš vás nevykoupil tomu, abyste se odstěhovali do nějakého kláštera a už se nikdy neposkvrnili hříchem světa? Pán Ježíš vás proměněné poslal svět do světa, ne proto, abyste milovali svět a žili světsky, ne proto abyste se rochnili v říchu, ale proto, abyste dalším ve světě říkali o tom, že Ježíš je přítel zříšných. Aby svět věděl, že pán Ježíš vysvobořuje zříchu, že Ježíš zachraňuje zříšníky, že Ježíš usmizuje zříšné lidi se svatým Bohem. To je proč vás Pán Ježíš Kristus posílá svět do světa. A někdy si křesťané po svém znovuzrození mohou začít myslet, že jsou lepšími než říšníci kolem nich. Není to tak? Už vás někdy napadlo po vašem znovuzrození? Že jste lepšími než ti říšníci, kteří jsou kolem vás? Když jdete kolem nějakého opelce na ulici. Když vidíte v Brně na ulici prostitutku večer. Když vidíte někoho, jak řve na svoji manželku, jak ji tahá za ruku, jak je na ní hulvátem. Nádherný moment, že? O Bože, děkuji, že nejsem takový hřišník. O, jak dobrým manželem jsem. O, ještě, ještě že nejsem takový pelece jako tyhleti. A někdy si křesťané po svém znovuzrození mohou začít myslet, že jsou lepšími než hřišníci kolem nich, já nevidím do vašeho srdce, ale vidím do svého. A musím vám dnešního rána říct, že mě někdy takové hříšné myšlenky napadají. A křesťané někdy mohou zapomenout na to, kým byli. A z jakého bláta je Kristus vytáhl. A mohou začít povýšeně koukat na hříšníky. A mohou se chovat více jako farizové, než jako křesťané. Více jako ti, kteří by se hříšníky neměli znečišťovat, než jako ten, který je přítel hříšných a který se hříšníků dotýká. Mnoho to už takový nebyl. Věděl, odkud ho Pán Ježíš vytáhnul, nezapomněl, že je tam spousta dalších, kteří potřebují také záchranu, kteří se také potřebují seznámit s Kristem, kteří potřebují stejnou milost, které se dostalo jemu a proto jde a zveje a sdílí s nimi Krista a chce, aby o Kristu slyšeli. A drazí v Kristu, kdybyste se někdy přistihli u toho, že jste sváděni se povyšovat na příšníky kolem vás, tak si vzpomeňte na to, že se potřebují setkat s přítelem hříšním, hříšných. A vy jste jeho vyslanci. Vy jste tělem přítelem hříšníku. Vy jste ústami a rukami. Přítele hříšníků. Ježíš ani Matouš neměli problém s tím, být kolem hříšníků, ale našlo se lidí, kteří s tím problém měli. Že? Když se podíváte do 11. verše, když to uviděli farizeové, říkali jeho učeníkům, proč váš učitel jí celníky a hříšníky? A není to takový ten typ otázky, my se chceme něco naučit? Je to ten typ otázky, podívej se na něj, jak je hříšný. Proč máš učitel jíst celníky a říšníky neslíkané? Jak by kdokoliv spravedlivý mohl jíst s takovými lidmi? Hanba je mu. Podle nich jsou říšníci hodní pohodání, ne pohoštění. Podle nich jsou říšníci hodní odsouzení, ne smilování. To je to, co máme z říšníky dělat. Proč se Ježíš věnuje říšníkům? Proč? 12. verš, protože lékaře nepotřebují zdraví. Ale nemocní. A pán Ježíš říká jděte a naučte se, co znamená milosedén svých chci, a ne oběť, neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání. A s největší pravděpodobností v tento moment Matou už neříká povolat k pokání, to je proč to tam máte v kurzívě, ale v dalších evangeliích to pán Ježíš říká, a proto proto překladatelé. Uh, normálně českého studijního překladu se rozhodli to dát i sem. Pán Ježíš skutečně říká, nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale říšníky k pokání. Důvod, proč jsem přišel na tento svět, je povolat říšníky. A jak bych to mohl konat, jak bych to mohl dělat, pokud s nimi nebudu? Jak je mohu volat k pokání, Jak je mohou ukázat na jejich Jak je mohu říct o milosti, kterou ve mně mají, když s nimi nebudu? Jsem zde jako dobrý pastýř, který, při, který přišel, aby zachránil ztracené ovce. Já jsem zde jako lékař, který přišel uzdravit duchovně nemocné. Volám je k pokání. To je ta jediná možnost jejich duchovního uzdravení. Musí se odvrátit od svých hříchů, musí souhlasit s Bohem o své hříšnosti, musí si připustit v pokoře, že jsou skutečně hříšnými, nespravedlivými a musí Boha prostit do odpuštění a musí vložit svou naději se svou záchranou, ze záchranou své duše pouze a jedině v Kristovu osobu a v Kristovu spásné dílo. Lékaře nepotřebují zdraví. Není to tak? Můžu se vás zeptat jednu věc? Byli jste někdy v nemocnici? Byli jste někdy za nějakým vaším známým v nemocnici, za, za vaší manželkou v nemocnici, když byla nemocná. i my, křesťané, budeme na této zemi mnohokrát nemocnými, to neznamená, že pán Ježíš nemá mocná zachránit. To jediné, co to znamená, je, že pán Ježíš se chce oslavit na naší nemoci. že? Stejně jako se oslavil na trnu, který měl pošel Pavel ve svém těle a třikrát prosil pána Boha, pán Ježíš, aby ten trn od, od něj odejmul a pán Ježíš říká: Ne, ne. Nechám ti ten trn, ale, ale osavím se na tvých těžkostech. Byli jste v nemocnici? Víte, jak to tam vypadá? Lékaři nepotřebují zdraví. Chirurg, který operuje srdce, se nemá den za dnem flákat na moravském náměstí v Brně, kde ho nikdo nepotřebuje. Není to tak? Lékař, který vystudoval onkologii a, a je expertem na léčbu rakoviny, se nemá den za dnem flákat se zdravými na Brněnské přehradě a dávat jim náplasti na to, že se pořezali o trávu nebo jim vytahovat třísky. Chirurg a onkolog má být v nemocnici, kde jsou lidé, kteří ho potřebují. A dobrý onkolog a dobrý chirurg a dobrý lékař bude mezi ne- nemocnými. Proč? Protože ti ho potřebují. A farizeové to vůbec nechápali. A to je proč Pán Ježíš napomíná a říká jim, jděte farizové, jděte saruceové a naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. A to, co Pán Ježíš říká, je vaše náboženství je stejně prázdné, jako je prázdné vaše srdce. Bohu nejde o vaše oběti, Bohu nejde o vaše rituály, Bohu nejde o to, že v sobotu jdete do synagogy, Bohu nejde o to, že se modlíte, Bohu nejde o to, že dáte peníze, Bohu nejde o prázdné náboženství. Pánu Bohu jde o milosrdenství a toho v nich nebyla ani špetka. Sami právě vyznali, že ti lidé kolem jsou říšníci. Sami to řekli. Sami rozumí tomu, že jsou říšníky. Ti lidé, kteří jsou kolem Ježíše Krista a místo toho, aby jim pomohli, tak jim bez milosti opovrhli a raději šli obětovat Bohu. Rozumíte tomu? Tady jsou říšníci, kteří se potřebují setkat s Bohem, kteří potřebují mít odpuštěny své hříchy. A oni místo toho, aby šli jako dobří lékaři a, a přivedli je k tomu, kdo je může uzdravit, na ně plyvnou, jim je opovrhnou a jdou za pánem Bohem mu prezentovat nějaké prázdné náboženství. A páne říká, vy to vůbec nechápete. Milosrdenství chci a ne oběť, protože milosrdenství je podstatou pravého náboženství. A drazí v Kristu, vy kteří sedíte na tomto místě. Hříšníci kolem vás nepotřebují Vaší kritiku. Hříšníci kolem vás nepotřebují vaší povýšenost. Hříšníci kolem vás nepotřebují, abyste se jich štítili a nepotřebují, abyste se s nimi nescházeli. Oni potřebují lékaře. A když říkám, že nepotřebují vaší kritiku, tak tím nemám na mysli, že jim nemáte říct co jejich hříchu a nemáte je volat pokání. Když říkám, nepotřebují vaší kritiku, tak nepotřebují vaší povyšenou kritiku, ve které byste si možná snad mysleli, že jste lepšími než oni a opovrhovali jimi. Oni potřebují lékaře, oni potřebují vědět o tom, jakou mají nemoc. Oni potřebují vědět, že duchovní nemoc v je dříve nebo později zabijat, že zde pouze jeden lékař který je z toho dokáže zachránit a tím je Pán Ježíš Kristus, který je také přítelem hříšných, který je bolák sobě, který je příjme, který se jich neštítí, který se jich nebojí, který má otevřenou náruč a který je chce uzdravit. Potřebují to stejné, co jste potřebovali vy. Potřebují, aby je někdo láskyplně konfrontoval s jejich říchem, volal je k pokání a řekl jim o Ježíši, který na Golgatském kříži také za jejich říchy zaplatil a který je bude po jejich znovuzrození posilovat ve svatém životě bez říchu. A pán Ježíš říká farizeům, že pokud den za dnem vykonávají své náboženské rituály, ale nemají světování nad říšníky a nevedou je k lékaři, potom je něco zásadně v nepořádku v jejich vlastním srdci. A přátelé nemyslete pouze na farizeje ze Ježíšovy doby. Jak jsme na tom my? Protože v naší tělesnosti i my pravděpodobně někdy budeme mít sklon k tomu, být malým farizem. Není to tak? Naše náboženství. Jít do schromáždění. Ale hlavně po cestě do schromáždění se neumazat, že? Někdo tam na zemi leží, je polomrtvý, je nahý, je okradený, ale my spěcháme do chrámu. Oh. zde něco důležitějšího my spěcháme do schromáždění, my spěcháme sem, my spěcháme tam, my spěcháme na studium písma, my spěcháme na studium evangelizace. A po cestě nás se zdržet nějaký hříšník. Ho, 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 ho. Ne, ne, my musíme dělat něco důležitějšího. My musíme jít žít naše náboženství a možná i dnešního rána v nějakém malém množství. Pán Ježíš říká i vám, milostrdenství den svých oběť. Přijďte do schromážení o 15 minut později, kvůli tomu, že jste pomohli nějakému hříšníkovi a se jste s ním evangelium. Přijďte do špinaví a odření, protože jste pomáhali nějakému člověkovi na cestě rozchromážení vyměnit pneumatiku. A s tím jste mu dali traktáro Ježíše a sdělili jste Krista. milosrden svých a oběť, nebuďme z boží milosti jako farizeové. Protože jejich problém byl, že si mysleli, že jsou spravedlivými, mysleli si, že nepotřebují lékaře a proto s nimi nebude mít Ježíš nic společného. Byli stejně hříšnými jako říšníci, který, kterými pohrdali, jenom byli moc pyšnými na to, aby si to připustili. A drazí v Kristu ten, který byl proměněn, proměněn přítelem hříšníků, Ho v první řadě následuje, v druhé řadě přivádí k příteli hříšníků ostatní, a za třetí, a to je kde dnešního rána velice rychle skončíme, má živý vztah s přítelem říšných, s Kristem. A jenom velice rychle, když se podíváme na té verše 16 až 18, a pardon, na ty verše, které jsou před námi, od 14. verše do 19. verše, tak je projdeme jenom velice rychle, protože už jsme je procházeli, když jsme byli v Matoušovi v 6. kapitole, 16. až 18. verši, když jsme měli celé kázání zaměřené na půstale, ale tady je, o co jde, Pravděpodobně do té situace, ve které se nacházíme, Ježíše s Matoušem v soukolém Říšníci, pravděpodobně do této situace přichází učedníci, Jana Přtitele, kteří mají blíže k farizejskému prázdnému náboženství, než k živému vztahu s Bohem. Vidí Ježíše, vidí jeho učedníky, vidí, jak mají hostinu, vidí, jak, jak jedí a jak se radují a jak se nepostí. A přichází... A říkají, proč se my a farizeové, my jsme v jedné rodině, my to žijeme stejně, i když jsme učeníky Jana Krstitele, proč se my a farizeové často postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. A je dost pravděpodobné, že i to učeníci Jana Krstitele žili v prázdném náboženství, procházeli rituály, ale nevěděli proč, něco děláme, ale, ale nevíme proč, Držíme půst, ale nevíme, proč. Dáváme peníze rozboru, ale nevíme, proč. Chodíme na nějaké místo, ale nevíme, proč. Něco tam zpíváme, ale nevíme, proč. Nechápali smysl těchto věcí, nevěděli, k čemu ukazují tyto věci, konkrétně půst v tomto momentě. A to, co pro ně bylo důležité, bylo dělání, ale pánu Bohu nejde o prázdné dělání, pánu Bohu nejde o prázdné náboženství, pánu Bohu jde o živý vztah, a pán Ježíš jim vysvětluje, že půst je dobrá věc, ale půst vyjadřuje zármutek nad nepřítomností přítele hříšných. Půst vyjadřuje zármutek nad nepřítomností ženicha, ale když je přítel hříšných s nimi, když je ženich se svatebčany, tak není čas na to, abychom byli v zármutku, je čas pro to, abychom se radovali. Je to čas pro oslavu. 15. verš, že Ježíš jim řekl, mohou svatebčané truklit, dokud je žených s nimi. A odpověď je velice jasné, ne. Přijdou však dny, říká pán Ježíš, kdy jim bude ženich odebrán a tehdy se budou posčit. Náboženským lidem, farizeum, saruceum a možná i učeníkům Jana Kstitele uniká podstata pravého náboženství. Něco děláme, ale vůbec nevíme, jaký to má smysl. Památka večeře páně, že? Něco děláme, něco bereme, ale vůbec nevíme, o čem to je. Já když jsem byl malým, čerstvě poštěným, tak mi možná lidé vysvětlili, o čem je památka večeře páně, možná jsem jenom nedával pozor, ale vím, že jsem tam seděl týden za týdnem, potom, co jsem vyznal Krista a byl jsem poštěný na vyznání víry a bral jsem chléb a bral jsem víno a koukal jsem kolem sebe a všichni mají zavřené oči a jsem si říkal, co mám dělat, jak o čem to je. Prázdné náboženství, možná i z mé strany. Pánu Bohu nejde jenom nějaký rituál, že něco uděláme. Pánu Bohu jde o naše srdce. Znovu zrození. lidé rozpoznávají, proč dělají to, co dělají. Byli jsme hříšníky, byli jsme zachráněni, poznali jsme, že Ježíš je přítel hříšných, s boží milostí jsme ho přijali jako lékaře, který uzdravil naši duši, který nás znovu zrodil, který nás zkřísil, když jsme byli mrtvými pro své hříchy, Nyní máme živý vztah s Bohem a cokoliv děláme v našem náboženství, v našem křesťanském životě je založeno na živém vztahu. Máme památku večeře páně, protože si připomínáme Krista. Postíme se, protože se chceme učit a chceme vyjádřit náš zármutek nad tím, že Kristus námi není a, a někdy nám je to tak líto a někdy nám je to z toho tak smutno, že nemáme ani chuť na jídlo. Děláme toto a děláme to, protože to má nějaký základ v našem srdci. Máme živý vztah s Bohem a náboženství, nebo ten náboženský život, nebo jakkoliv bychom to nazvali, křesťanský život, to reflektuje. Nejsou to prázdné rituály. A pán Ježíš v těch závěrečných verších 16. až 17. ukazuje na to, že prázdné náboženství nelze spojit s živým vztahem k Bohu. Že Páne Žíž popisuje staré měchy a popisuje starý šat, který je už sepraný a který je vyschlý a říká, když teď vemete novou látku a nebo do toho nalijete nové víno, tak to bude katastrofa. Není to tak? Švadlenky, hospodinky. když máte nějaké tričko, které už bylo stokrát vyprané a má díru a vy na něj dáte záplatu z, z nové látky a pak to proženete pračkou a sušičkou, tak se vám to rozerve, že? Staré nejde kombinovat s novým. Když máte starý mě, který byl plný vína, potom jste to vypili a potom vám někde vyschnul a vy do něj nalijete nové víno, co se stane, praskne vám, že? Když máte strouchní bělou duši, a znovu ji použijete. Praskne vám. pán Ježíš říká, nové musí jít do nového. Nemůžete skombinovat staré s novým. Já jsem nepřišel proto, abych vylepšil váš farizejský systém. Já jsem nepřišel proto, abych ho trošičku oprášil a trošičku vylepšil, aby jsme nyní dál žili v prázdném náboženství, ke kterému připojíme Krista. Ne, já jsem přišel s něčím novým. Vy jste překroutili Starý zákon, vy jste překroutili pravé náboženství, vy jste udělali spoustu rituálů, Vy vůbec nechápete, o čem to je? Já nemůžu s těmito věcmi být spojen. Je zde něco nového. To je to, co pán Ježíš říká. Ale to, co chci, abyste si dnešního rána odnesli z tohoto textu, je pán Ježíš je přítel hříšných Je lékařem, který přišel uzdravit duchovně nemocné A ta otázka pro každého jednoho z vás je, jestli jste ochotní si pokorně přiznat, že ho potřebujete. Možná mezi našimi dětmi, možná mezi hosty, možná možná, možná i mezi námi, kteří jsme členové tohoto zboru. Jsme skutečně znovuzrozenými, patříme skutečně Kristu. Skutečně rozumíme, že je přítelem hříšních a že nás zachránila, vykoupila a činili jsme pokání a proto nyní běžíme a utíkáme za nima, až jsme nezastavitelní, protože jsme poznali, jak dobrým je Pán Ježíš Kristus spasitelem. Pokud jsme znovu zrozenými, chvála Pánu Bohu za to, pokud nejste, čiňte pokání dnešního rána, odvraťte se od svých říků zboží z Boží milosti vložte svou naději v Pána Ježíše Krista který je spasitelem hříšníku. A pokud dnešního rána zde sedíme k boží slávě jako znovu zrozenými, potom nepohrdejme hříšníky. Připomínejme si, že i my jsme byli stejnými, jakými jsou oni. Že i nás Pán Ježíš Kristus vysvobodil z bláta hříchu. A že to, co lidé, kteří jsou kolem nás, to, co potřebují, není naše povýšenost a naše pohrdání ale potřebují naše světování, a abychom je seznámili s tím, kdo zachránil i náš život. Není to tak? Pane Bože Otče my tě prosíme o to, aby se nám nyní dal sílu žít na základě tvého slova, tak aby ty jsi byl oslaven, tak aby tvá církev v tvé milosti a pro tvou slávu mohla růst, tak aby mnoho hříšníků tě ještě mohlo poznat a dojít ke spáse a k pokání. Bože, my ti děkujeme za to, že jsi nás povolal do svého podivohodného světla. Děkujeme ti za to, že tě můžeme znát jako pána a spasitele. Prosíme tě o to, aby jsi se smiloval nad našimi životy, dal nám sílu žít, tak, jak máme žít. Aby si dal vzrůst evangeliu, které se snažíme nedokonale zasévat všude, kudy chodíme. Za to tě prosíme ke tvé slávě. Amen.